0: 每一步
1: 。我当时就要求坐着讲，不站着说，因为我觉得站着说的是大学老师，但是我其实以前是做幼教的，幼教都是盘着腿坐在地上跟大家说话。这样比较适合我这个这个多年的这种风格，嗯，比较自由一点吧。嗯，我刚才听师总的介绍的时候，我就是感到很很高兴，配合的很默契啊。涉黄女作家最近穿了一身黄衣服。<笑>嗯，我非常感谢，我得把那个拿出来念一下，因为我的确不怎么太熟悉。我非常感谢兴业全球基金、世纪文景、复旦大学思想史研究中心、复旦大学管理学院校友中心，呃，联合主办这次演讲。我这句话呢是套话，是必须要说的。其实我内心里面非常憎恨。嗯，我从他们五月份的时候就跟我说呵呵，说希望你来做一个这样的活动，被我拒绝了。我跟他们说，等我瘦了以后，我现在还在减肥。写了三个月以后呢，师总终于忍不住了，说：“我看没希望了，还是办吧。<笑>”其实同样的这句话呢，也曾经在家里面也说过。我跟我们小孩的爸爸，我的爸爸就说：“等我生下来就跟你离婚。”他看看我就跟我说：“那我就放心了，这几辈这辈子基本上就没什么太大的指望了。”嗯，所以呢，我其实一直希望能够把这个活动后延，后延到我的。我很紧张，这几天很紧张。紧张的原因就是我整天晚上睡不着觉，不是因为这次演讲，而是因为我觉得形象不佳，不适合出来试。但是，他们大家都跟我说，大家来看的不是我的脸蛋，而是我的思想。其实这句话对我的打击更大
2: 。
1: <笑>我其实很认真的准备了这次演讲。嗯，你们大家不要觉得我很随便。原因是我，我其实有过演讲的经验。我上一次演讲在新加坡国立大学，当时我特别认真地写了一份讲稿，呃，不长，估计不到一千字，呃，一千多字吧，大概。然后我背了整整一天。当时那个效果，其实演讲的效果非常不好。效果好的呢是后面的那个观众提问，他们认为那个部分其实是精华。所以呢，我今天跟施总讲。我把这个演讲的规格做得很高，我是按照马丁·路德·金的标演讲的那个标准去做的，真的，我特别认真地去准备，因为马丁·路德·金的那个特别传世的、流芳百世的演讲，对我来说，我其实什么都没记着，我就记了他的那个题目叫《I Have a Dream》，所以我认为一篇演讲关键的就是题目起得好，只要大家能够把那个题目记住，他就可以流芳百世了。所以我当时就跟施总说：“我说我对这个题目很有意见，因为他们写的很长，不太容易流传下去。叫永远捕捉下一个焦点。我为什么写新书？后面那个还有点广告的色彩，其实不是我加的啊，我不要求说这个，他非要加上我。我后来就觉得这个不太容易变成这个这个这个、这个、流芳百世的题目。那实际上奥巴马当总统就一个词 change。”他最后做了什么 change 都没看出来，美国经济还是一塌糊涂。但他一 change 他就当总统了，所以说简单就是力量。我<笑>就跟施总讲，我其实今天的演讲的题目就叫“捕捉焦点”，捕捉下一个焦点。再简单一点就是捕捉焦点。其实呢还可以再简短一点，就<笑>是为了配合我的这个这个这个头衔，这个、这个这个、现在的这种社会地位，就把那个焦直接缩写成 G， 就是捕捉 G 点。我想明天的这个报纸在登出来的时候，基本上就是一炮而红了。<笑>所以呢，我今天这个这个演讲的题目就是捕捉几点。<笑>我准备了一个大约十二页的讲稿，但是我现在的想法改变了。嗯、呃，写讲稿哈，我觉得是一种创作。但是说讲稿，我觉得是一种演戏、演绎。那我是一个创作者，我不是一个表演者。我的兴趣和爱好，在我写的过程中就已经发挥出来了。等我坐在这里的时候，你让我把它讲出来的时候，我觉得太枯燥了。它有点像我的电视剧剧本创作。我在写小说的时候，我基本上是一气而成、一气呵成、行云流水的，它不会有任何的。让我觉得不愉悦的地方，所以说真话，我作为作家这个职业，我非常快乐。呃，他带给我的喜悦，呃，和兴奋，远远超过他做这位职业给我的回报。因为作家这个收入其实是非常低的，呃，像我这样也算是作家的前列了。呃，基本上是在上海买不起房子的，但是呢，这个我我。我现在能活得还算比较不错，是因为我还兼写剧本剧本这个就是是我赚钱的行当。我就是一方面呢，我在呃写作,呃写作快乐的写作，一方面在痛苦的编剧。但是我痛苦，我之所以愿意付出这种痛苦，是因为他们给的价钱真的是太高了。这个能够买去买去我生活中、生命中的一部分不快乐。嗯，以前他们说在非洲啊。很有意思，他们非洲的人编那个蒲垫，编那个草编的蒲垫非常美丽。美国人就去给他们去下订单，然后他们看他们编的那个样品，就说这个你给我做三百个，一个是多少钱呢？一个是一美金。但是如果做三百个一样的话呢，他一个就要收十美金。那个美国人就不理解了，说我给你收的量大，那你价钱应该便宜才对啊。非洲人说，呃。编一个是快乐，编十个是枯燥，剩下那部分是罚款。<笑>所以写编剧对我来说，高额的那部分是是我精神对于这个写字的罚款
3: 。所以呢
1: ，我是觉得啊，今天这个这个这个部分的讲稿，我就不念了，真是不好意思。我留下一个一个一个流芳百世的题目。这个关键的内容呢，我到时候为了表证表表现我没有糊弄大家啊，其实我糊弄你们也无所谓，对吧？大家都是免费的哈。<笑>要是收钱呢，我就不太好意思，既然是免费的我也无所谓了。这个为了表示我不是糊弄大家，到时候我把这个稿子就直接当当漏到这个这个网上去，你们可以在网上查到，我就不再念了，因为痛苦的事情又不给钱，我更不愿意做。嗯。呃，下面呢，我是希望把这个话筒。其实我非常愿意做这种，呃，交流活动。当然，这现在这个格式还不是我喜欢的，因为我觉得它有距离感。我坐在台上，高高坐在台上嘛，那我觉得跟你们还没有那样的亲近。我最喜欢的方式其实是走在你们当中，嗯、呃，不声不响的趴在那里蛰伏着，然后听你们说话。嗯、呃，你们所有的思想，你们所有的快乐。我会记在心里，然后我会慢慢的记录到我的作品里。嗯，所以呢，我现在呢，更愿意把话筒交给观众朋友们。你们有什么希望问我的？对对对，我特别喜欢这种踊跃的、踊跃的这个这个这个、这个、读者朋友们。你有想问我的问题，或者有想跟我交流的话题，你都可以直接的提。提完了以后，嗯，我因为是现场嘛，没有准备嘛，嗯，知无不言，言无不尽。尽量的敞开心胸去说，没有什么媒体来录像的吧？这样的话就不用端着了嘛，对吧？而且看着我态度这么好，人很老实的情况下，大家尽量不要报负面的啊。<笑>好，把话筒交给大家吧
4: 。好，那个很好。其、就、实、是、我想，在座的想听着题目的可以走了。<笑>
1: 听完题目觉得还满意的就可以离场、哎。我想，我
4: 想是这样，就是其实今天这样的一个形式啊，但确实可能有点问题是这变成主席台、嗯，我们也是想说变成还是能够互动的一个形式。嗯，事实上、啊，其实绿绿写的《心术》，我是真任编辑啊，就是他写的、啊。哎，太客气了。哎
1: ，这、就是世纪文景集，世纪
4: 集,集,集团的副总我。我已经十年没编书了。嗯。呃，这个形其实形式也是一个，我说是一个小说二点零的形式。嗯嗯嗯就它是以一个日记的一个博客的形式来写的，同时在书里边除了这以外，还有很多真实的互动的东西。我这样，我
1: 可以给大家大着看一下，因为这本书做呢是是世纪文景做的。我这人有个特点，我把稿子交给他们以后就不再看了，他们做成什么样我都认账，所以他们也不太给我审查什么呃有什么问题啊，或者是设计什么样子。我拿到手我看的时候跟大家看到的是完全一样的，就是这样的。我很喜欢他们做的一些一些设计。比方说，他的新闻的这种、这种、这种、这种稿头
5: ，里面呢
1: ，这种文字呢，是我的小说的内容。但是还有一部分，我非常感谢参与的网友，像这样的，他是网友的评论，在后面的跟帖。这是网上真实的评论，不是六六创作。真实的评论，他不是,六这不是这以以我六六，是不是
4: 还要分点版税给你的网友？哎，你看你这个人，<笑>关键的时刻怎么能不跟我站在一个立
1: 场上呢？我还不是从你这挖的。我是这样想的啊，我非常感谢网友们给我的无私的、大力的写的呃奉献。那我,我其实我从一路走来都是在网络上写作，基本上有很多，包括蜗居啊，在写作的过程中遇到很多问题，网友会给我拍砖或者是鲜花，他们觉得写的不好的地方我会推翻重写，我会应网友的要求，所以我一直很难说我的作品是我个人的呃才华的体现。我更愿意说是他是群众的智慧的结晶，我只是一个代言者，我是一个代笔者。那这本书也是这样，中间有很多网友对这个他对医医学医生的认识，他对这个社会的认知，我都把它加在这本书里面，他非常现实。所以我也跟那些网友说，我没提分钱的事儿，我说凡是在里面留名的网友都免费送一本书，<笑>而且这个书的成本是施总提供的，真是非常感谢。<笑>好，现在开始、呃。那下面
4: 我们就可以来提问了。这样、啊，我先说点那个我呃规则啊，就是我们前面提问的十位那个听那个朋友啊，可以每人得到一本书，并且是六六签名的，是刚刚签十本书，每一个签用词都不一样。这呃，所以希望大家能够踊跃的提问。刚才我好像刚才那位那个女士是
1: ？对对，第一位对，对，一定要给机会，嗯。特别给面子，我是怕没人问。嗯、呃，谢谢。我觉得你今天非常漂亮 ，You look s very beautiful。哎，不用这么吃。哎，你不用减肥，我觉得这样更好了。如果写瘦下来，可能反
3: 而不好。<笑>你给我留点希望。我能问一
1: 下，就是您是呃，幼教这个工作，您从从事了几年？在新加坡，从事了七年多，将近八年。嗯、哦，对。那您写作是大学时候就开始，还是在您工作以后才？我是到了新加坡以后开始的，我可以把我这段不堪的历史说给大家听一听，反正对吧？都、啊、可以，可以，可以，啊、非常想知道。因为最早的时候，刚到新加坡的时候，那时候在中国的互联网还不是很发达，国外那时候刚刚兴起，然后呢，那个时候都是论坛的形式嘛。国外有个特别火爆的论坛，我的写作生涯是这样开始的，那个论坛叫中国性爱论坛
2: 。
1: 啊<笑>、呃，那个时候火爆的性那个论坛都是这样的。你要在一个论坛里面能够有机会跟人说上话，你就得展现你的才华。可是很不幸，那个地方是写黄色小说的，所以呢，我为了有机会跟大家交朋友，我就开始了我的呃情色小说的写作生涯。呃，当然有一部分同志认为它是色情，但是我觉得比色情还是要高一点的，对，所以就算情色小说。嗯、呃，写的会当时就。写的非常的有名，那个论坛很可惜，那个论坛后来倒掉了。随着这个扫黄和文明的进步，这样的一大批的论坛，最初的那种原始元老嘛，做过贡献的，为网络事业做过贡献的都倒掉了。我的那些文字也不见了，本来还是够两本书的量的。那当时他们大家对我的评论就是说我未来最好的路就是走查泰莱夫人和他的情人这样的。嗯，这种书书的风格的道路，他们非常看好我，又一颗黄色星星升起了。当时我不服气，我觉得我完全可以写出一一些，呃，不带任何色情东西，也依旧会扬名立万的。我于是写了我的第一部小说《王贵与安娜》，非常的纯洁，而且大家还是有眼光的，果然就走红了。后面一部接一部，没有停过。我基本上就摆脱了当时的恶名，也其实我们那段历史不堪的历史，并没有什么人知道。嗯，洗底洗的很干净，出道就很正面。但是他现在这么良好的正面形象，我一直自比李安啊。李安从从拍摄电影这么多年，他一直是在做努力的在走上流社会的道路，美国主流的那种奥斯卡的道路，直到他最终拿到了奥斯卡的导演奖以后。他把他内心中积积攒了十年的宏愿拍出来了，《色戒》。我其实也有这样的想法，我很快我的情色小说就要出来
3: 了。<笑>在我铺了良好
1: 的底子以后啊、嗯，我最终还是要 I'm back。嗯<笑>嗯、呃呃，对，这就是我最初的这个创作的。这个历程，谢谢。嗯、呃，再问,问一下，就是说您写作是就是与您的幼儿工作有关系吗？就是您能有这么多的那
5: 个？哈、嗯、<笑>有关系。我觉得跟孩子相处呢，就是人的心灵会变得纯净，会让你觉得这个世界的美好
1: ，是不是与您从事的这个孩子的这个工作有关系？我们两个的相。方式截然不同你，你知道吗？阿威，你说是不是因为跟孩子相处特别的纯洁，造成了你那么龌龊的心理<笑>、呃？其实是这样的啊，我内心里面对我那段情色小说，我非常的感慨，而且自己很珍惜，很喜欢。它是我青年的时候一段一段，呃，特别激情昂扬的那种记录，我很珍视它。因为到我这个年纪的时候，我觉得我就不再有那种情感了。我非常感谢那时候从事的职业是幼儿教育，因为太纯洁了，太单纯了。我每天接触的男人最高的就到我的膝盖，<笑>他他激发了我无数的幻想，哎呀，只有幻想了
4: 。好，那下一位那个话筒
1: 。啊，我很高兴看到这种特别勇敢的场面
4: ，让我觉得我不是一个人在战斗。呃、你后面哎那边上那位。
3: 啊，乐乐你好，我想问您，嗯、uh, ，我想问您一个问题，就是我看过当时看过《双面胶》这个小说，其实我会觉得说，嗯，作者会在写这个小说，呃，写小说的时候，其实会有感同身受的感觉，因为我觉得《双面胶》最后的一个结局，会给我感觉，当时我看了以后，给我感觉是很崩溃的。那我就想，其实想问一下，你当时写一个，就是一个，我觉得是非常是非常不好的一个结局，然后一个非常。怎么说？一个非常阴险的，一个负面的，对。对面的对嗯、对面我知
1: 道有人这样评论过我，说我是个非常阴险的、嗯嗯、丑陋的、不堪的这个这个一个一个女作家。哎，有人也评论说你、
4: 嗯、你是恐怖小说作者。对，
1: 恐怖小说，我他们当时把小说归类嘛，文学类小说啊，还有畅销类小说啊，他们把双面胶放在恐怖类小说。
3: 我知道这个，<笑>所以就是我，我其实挺想问，就是然后现在你后来到蜗居到新树，其实呃小说就是每一个小说，其实这个我觉得就是在一个风格在基调上面都会有一点不一样。那我我觉得是不是会带有一种就是从年轻到日后的一个心理，其实作者自己一个心理有一个变化的一个过程呢？我不会，原因是我不是一个职业的，我
1: 自己一直给自己的定位是，我不是一个职业的写手。我没有受过专门的文学训练，所以我的在我的脑海里我没有这个特别清晰的文学定义。我不知道什么东西它可以称作是文学，所以我只是把我自己随时的感受、随时的想法，不停的在在在以一种新的方式表现出来。我不太愿意走老路，我从我不愿意读我的讲稿就可以看得出来。我不太愿意把活干两遍，包括我写剧本的时候，我觉得那就是一种 t o r t u r i n g 是一种折磨。他会让我觉得很痛苦，因为你把曾经写过的故事再重新再换一个架构说出来。那我希望我做的每一座每一部小说，它都是新鲜的，对我来讲，它没有重复感。所以我可能就是不太愿意走重复的路，基调不太相同
3: 。对。那我想请问，是不是也就是说，你在写《双面胶》的时候，其实你当时的情感是不的，不、嗯、是不的是不是，我觉
1: 得还是经验问题。我现在可以很好的。嗯，做这个行业正式走入这个行业以后，我现在开始进入状态了。我可以很好的控制自己的写作情绪。我今天想写，我就可以坐下来写；明天不想写，我就可以不写。我可以很快的跳脱出来。但是我在做双面胶的时候，因为那个时候还不够专业，所以我写到，其实他原本的结局不是这样的。我因为写累了，我想出去度假，我就给他收尾了，就是以一种非常快的方式，因为一死百了。
4: 给留下了一个特别的、嗯、这个崩溃的一个小说角色，我现在感到很抱歉。嗯、我我们下面提问，一人提一个问题行不行？那个，不然的话很多呃，那个，我想下面还是找一个我们男士吧，好、啊、像女生太积极了。中间这位、个、啊，还有我想补充一下，大家如果有问题愿意写下来的话，也可以纸条给我，这样呢我可以把这个问题读出来，因为我已经收了、呃、网上的网友的一些问题。可能这会也可以来我觉得
1: 大家应该尖锐一点，不要那么温文尔雅的，对吧？革命都不是请客吃饭。这样子
4: ，首
6: 先我要对六六老师提一个建议，我觉得这个场合啊，就是这个讲座不应该放在这就像您刚才如您刚才所说，我们应该跟在一个更加放松的氛围。建议他讲按摩。啊不，建议下一次可以放在一个体育，比如说什么羽毛球、羽毛球场的这个场地。大家进来的时候要求就是要穿的宽松，比如像我这样子。
4: 就以为只需要穿个短裤就可以来了。这是我建议的，我觉
6: 得跟您今天的坦诚相见，对吧？对，好吧，这是我第一个建议。我的问题呢，因为刚才主持人已经说了，只能提一个问题，我就简短一些，就是、说您写了这个三部的这个，比如说《王桂与安娜》或者是《双面胶》或者《蜗居》，很遗憾的是小说都没看过，但是电视剧连看了好几遍。<笑>我不知道是不是跟原著是终于的，就是提就提一个问题，就说您写了这么嗯、呃，比如说像《王桂与安娜》跟。蜗居啊，跟那个就是啊，双面胶都还是家庭题材的，但后面呢，就是慢慢的有涉入观察，甚至有观察某些人物的一些影子。我想问一下您，您这些呃写作的这个就是生活的基础，您是怎么样体验的
1: ？我就是从您这儿来的，好<笑>像、啊就是、这样来的，就是聊聊天啊，吃吃饭啊，嗯、呃，羽毛球场或者是按摩脚的地方都有，嗯
4: 嗯。呃。顺便再问一个
6: 人家说是提一个问题，后面答一个小问题，就是说，您觉得这个《新四》将来会红吗？会下去不知道的又改变成电视剧以后会继续红下去吗？肯定
1: 。呃，这个问题很奇怪啊，几乎所有的人都会问我说：“您会预计啊，收视率会怎么样？”我从来不预计它。对我来讲，我的工作就是呃创作，最后面的评论或者是结果，我是不去管它的。我的心思很快就会投入到下一部戏。我对已经过去的事情其实没有任何兴趣。所以，其实新书对我来讲，现在虽然还没有开拍，我的兴趣已经过去
4: 了。呃<笑>、啊，第一排那个这位这位女士，你好，刘总，哎，对方怎说了，我想问你个
2: 问题。
5: 这个蜗居的禁播是不是跟开发商去收
1: 租有关系？我完全不知道哎！哎道我说的这句话是包括两个问题，前一部分，第一是禁播，第二是开发商，这是都是因为说真话啊，他们我做我的禁播是从媒体上看到的，是从网络上看到的，说我居禁播了，因为没有一个人正式的通知我说我居被禁播了，所以我一直认为热播过去了，<笑>下一波又该上来了，我以为是这样。那您
5: 事儿怎么看呢？
1: 因为我不知道啊，所以我完全，因为我当时我去在播出的时候，我其实人在新加坡，嗯，就最热的时候我在新加坡，嗯，所以国内纷纷扬扬的时候，其实我对我的影响不是很大。我很喜欢这种反差，我我一直在做我自己喜欢的事情。至于嗯、呃、别人什么评论，跟我的关系不是特别的大。那我觉得一个作品最好的、最容易的走红的方法就是被禁吧。<笑>对，新书如果还没播就被禁的话，是不是又要走红
4: 了？<笑>呃，这位男男男生，戴眼镜的啊。几个了？四个了吧
7: ？好，谢谢六六。我想请问一下，您这个长期生活和工作都是在新加坡是吧
1: ？呃，也不是，我现在大概一半一半吧。
7: 啊，我主要是想，以前是,以前是、啊，以前是，主要是因为您的这个小说的这个发生的故事啊，都是在大陆。嗯、然后我想就知道您这个，您刚刚说了，您的这个题材就是在聊天或者怎么样，朋友的这个，这些知道了，可能触发您的这个写作的那个灵感了。啊、嗯，我是不知道，就是这些新书是不是也是写的大陆的事儿
1: ？是的，我只写中国内地的，因为中国的市场比较广阔，十三亿人口，一人买一本我就已经够火了。新加坡那儿写完书以后，我觉得我就残废了。他们总共就三百万人口，都买了的话哈，都买了可能性也没有、嗯，所以我就吃定中国市场了
7: 。那我觉得您您有没有下一步的这个写作的这个就是计划，想触及哪一个这个领域？触及哪一个祭点是吧？对对对
1: 。嗯<笑>、呃，我是这样想的啊，最近好像社会的祭点比较多呢，哪都不能碰是吧？<笑>到处都敏感词啊。嗯，其实我是觉得啊，故事是源源不断的，只要你有善于发现的眼睛。那我还希望自己会写一些教育方面的故事，尤其是我自己比较擅长的儿童教育的故事。实际上，施总那边在忙着出版我的呃儿童文学集，这个是那种绘本形式的。我觉得这个对我的反差很大，一面他在出我的黄色小说，一面在出我的儿童文学。<笑>他有点像那个地下工作者，两面两面派的形式在做。那另一方面呢，我在做，呃，我想写一个呃年代戏，一个拉了将近一个世纪的戏。呃，写的其实是情感，但说的是情感让人有营有信仰，也是说一个人的信仰从哪里来的一个一个根基的问题。想写个这样的戏。还有一部戏是我的一个小说，已经脱稿三年了，一直没有出。是这种，也让即将出版了，是写中年危机的。嗯，这个电视剧也被一些台有定制的想法，所以我估计也是会成为影视作品。嗯。
4: 好，下面这边再来一个那,那个。那个女孩子戴<笑>眼镜的那个，对对，是你，哎，对，是你。
0: 哎，下面我是不
4: 是可以读一点人家那个大大家写的东西
5: ？喂啊，六六你好，你好，我那个我前面刚在外面买了你那本新书嘛，但是我还是很想得到你就是亲笔签名的那个书。
1: 您您都提要求了，我还能说 no 吗
5: ？然后我就在那一直举手嘛，嗯，我就是呃，你的书我都。我都看过了，嗯、呃，那个你的那个什么，嗯、呃，三本那个小说，还有你的呃温柔啊温柔，还有杂文集，嗯，还有那个 Cinderella 的那个嗯主妇生
1: 活啊杂技。哎，对的
5: ，我特别喜欢你写自己生活的那些书
1: 。对他们说，其实相对于我的小说集来说，我的杂文集可能会更吸引人一些，哦、因为它比较温情、嗯，小说比较残酷，都是写实的。我可能自己就生活在这个虚幻的世界。嗯
5: ，我想问的问题就是，呃，我在网上好像看到你说，呃，他们说你写那个，呃，《王贵与安娜》是写了十五天，然后是吗？对，然后写那个，呃。那个双,双面胶 90, 二十天，二十天，二十多天，二十天。然后那个墨汁是四十天，四十五。嗯，然后我就很惊讶的嘛，我是我想问你新书写多少
1: 钱？所以你可以看出来我这个趋势，我越写时间越久。往后我出书的，我可能版权费会越卖越高，因为它这个性价比不合适了。十五天卖嘛，你觉得一两万就可以卖了？如果到最后写一年的时候，一本书要拖一年的时候，我得卖一百万了。呵呵嗯然后我的这心是我写了，从三月份写到真正开始写是从三月份写写到六月份截止，但是呢，其实他写的不完善，他是个初稿。我放了大概有大半年的时间，将近将近八个月没有动它。原因是我这个人内心里面很不确定，我觉得我写完以后我就很自卑，我觉得自己写的不好。其实我通常都是这样，如果不是有别人的鼓励的话，没有广大的网友或者是专业人士给我肯定的话，基本上就是胎死腹中。呃，但是呢，我很高兴收获杂志的这个主编陈永新，他在关键的时刻解救了我。他在今年过年的时候跟我说，问我有没有作品可以拿到收获发表。我说我有一篇稿子写的半成品，还没有改错别字，没有改篇章，乱七八糟的，你要不要看？他说给我发过来。我就发给他了，发完以后，那当时是在过新年的时候，我记得很清楚。新年完了以后一个礼拜，他就跟我说：“我看了你的稿子，我很喜欢，是一篇非常优秀的稿子，我希望你能够拿到《收获》来发表。”我当时牙就疼了，因为我跟他说我改动这个事情对我太难了，我写完了就不太想碰它了。他跟我说了一句话，他说：“他这个四个字，我觉得是这部作品出来的根基。”他说：“不用大改。”只要不大改，我就心里面就舒坦多了。他说：“你你错别字啊，这些这些东西，我们都会替你改的篇章。只是有几个地方我们会提出来，比方比方说，第一，呃，敏感的人物的名字，要要以某某某代替；比方第二，敏感事件的名字要以某某某代替；第三，敏感的地方的名字要以某某某代替。他们把这些都列列甄别出来，在书里面后来都变成了叉叉叉。”谢
4: 谢。好，那我我这样，那个我读一个问题好了，书面问题。不好意思，我
1: 看到有一只手一直在举着，等一下我就叫，因、啊、就在那一片的那两个手里面的一个好。好的，我先这个
4: 读了啊。你联系你,你联系出了几本畅销书？你认为是否有一个造成畅销书的公式？这个
1: 问题很有意思啊，想这个问题就想到我我前段时间，呃。有人问我一个问题，说一个写写写文学的爱好者，他就问我说：“六六，怎么样才能够写出畅销的书？畅销书的秘诀是什么？写变成一个作家的知名作家的秘诀是什么？”我当时跟他说了一个笑话，这个笑话是马克吐温的。呃，有一个读者给马克吐温写了一封信，就说：“您有非凡的大脑，所以你能够写出这样传世的作品。那据说好的大脑都是吃鱼吃出来的。”因为鱼里面有骨头有磷，可以补大脑里面的各种各样的养分。您能告诉我您吃什么鱼才能长出这样的大脑吗？然后马克吐温就回了封信，说我吃什么鱼不重要，关键是我看您可能吃金鱼都不管用
2: 。
1: <笑>所以你问我说这个我畅销书的这个公式和秘诀，我只能说？我不知道，我完全不知道。那。它好像，我觉得是一种天赋，就是你天生就知道有这种 sense， 有这种敏感性。你知道这个东西是你感兴趣的，你每天，我觉得至少我是很踏实的，脚踏实地的活着。我能够感受到周围的人，所有的人是普通老百姓的这种喜怒哀乐，他们的心跳
2: ，他们
1: 的追求和他们的哀怨，那我能够把它记录下来。我我感兴趣的东西，其实也是他们感兴趣的。当你把这些有共同的根基的东西写出来的时候，我觉得它本身的市
4: 场就已经很好。了。所以回到你的题目，捕捉祭点。<笑>那刚才你说谁那个举了很久？哎、那个呃那个，我再说一下，那个、我们的一、那个
1: 绿衣服的一个女孩子、啊、是
4: 吧？啊，我们的工作人员手里边有那个白纸的，你们可以向那个他他们要纸，然后我估计他们想要纸一下来。<笑>
5: 非常高兴，我就想问一个问题，就是，呃，那个，因为你刚才说喜欢李安嘛，所以我也特别喜欢李安。我其实不喜欢李安，我只是<笑>那好吧，那<笑>那模仿一下他
1: 创作的风格啊。嗯
5: 、但是我觉得有有一句话嘛，就是说，作家他可能医生写了很多著作，但是他都是在写一本书。然后刚才也有呃人问问了一个我想问的问题，就是你怎么能把那些呃就像蜗居里面的上海市景民情写到那么细腻那么到位？呃，当然你刚才已经回答这个问题了。然后我的问题是，我想觉得你是不是有一有一种内心特别想表达的一个点？不管你是写黄色小说还是儿童文学，就是无论你用什么形式来。去做这个载体，但是你内心有有一份情感是你一直想
1: 要表达的，有吗？呃，我是这样想的，我不记得是哪个人说的了，印象里面是，嗯、呃，记不得是哪个人了，说的，巴尔扎克说的，他说的意思就是说，写一本作家如果一生写一本书，就像是这个医生只诊断一个病人一样，是缺乏经验的。所以呢，对我对写作的理解就是不断的写，所有你感兴趣的事情，你感兴趣的话题，你就把它写出来，量多不怕，因为量多的话，它有败的基础，你前面成功四步了，败一步也很正常嘛，对吧？那我觉得，只要我有倾诉的欲望，我就会尽量的把它表达出来，而且我很感谢文景，他这本书，我的这本书其实字数不多，看的印的挺厚挺费纸的，其实字数不是太多，十万多字吧，十二万。电子当是十二万，那电子档十二万字，他把它扩硬给拉成了二十万的样子。<笑>但话讲回来，不拉成二十万，你们也不花钱是吧？<笑>但是我是这样想的啊，以前有一个古罗马的一个一个一个一个思想家、哲学家，他叫塞内加，他说的这个，呃，生活就像小说一样，呃，它的好坏的关键不在于是长短，而在于质。所以我我尽量的做到我的每一本书。呃，我写的每一句话，它是发自我内心的，我不会为钱而写，不会为呃妥协而写，不会为迎合观众而写。我只有他的每一句话，他都是我真实的内心的想法的时候，我相信是我喜欢的，是能够感动我的，也会感动大家。谢谢。嗯
4: ，我再读一个问题啊，六六您好。很高兴有机会和你见面。请问你比较喜欢的作家和作品类型是什么样的？你怎么安排你的工作和生活
1: ？因为我来看一看这个问题，这个问题好深刻。为什么原因？我觉得这个问题很深刻呢？施光俊其实是非常清楚的。我不读文学作品。嗯、呃，所有的人都会认为像我这样的人是读文学作品的，其实我不是。那你可以也可以把你。读过的，告诉我，读过的，对,对嗯的，嗯，是这样的。我已经过了我的文学阅读的那个爆发期了。我最早的读文学阅作品的时候是在我的认字时期，就是我那个对着字一个一个趴，在把别墅还得念成别野的时候，那是我读文学量最大的时候。那时候我比较喜欢像铁凝啊、苏童啊，像国外的话，就像马克吐温啊，像他们这样的一个作品，或者是王尔德啊他们的作品，嗯
2: ，
1: 他们给了我很好的积累。但是实际上，我成年以后，我更喜欢读的是一些社科类的、经济类的人文类的作品，比方说像一个呃一个 Jerry Diamond 是写那个普利策的，他得他说得了普利策的奖，他呃还有写他写的社会发展的，像 Third Chimpanzee， 还有枪呃枪炮、病菌和钢铁像这样的书，因为他解决了我的很多问题，比方说第一个我们从哪儿来？第二个，我们到哪儿去？还有一个问题就是，我究竟是什么是什么？我比较喜欢看这样的一个类的书，呃，它虽然跟文学的东西关系不大，或者是他们现在或者是一些经济类的书，我也会比较喜欢看。嗯、呃，但是它虽然对文学的，对我的文学创作不大，因为我觉得我们的基础已经打好了，文学的表达的方法已经有了，但它对我的思想的贡献很大。我会从这些书里面会吸取很多，它不仅仅是文学的东西。它会有一定的社会的基础在里面，对人性的探讨，还有对对人类的关注，还有一些经济社会的话题。我觉得这样的话，它才会能够让这个书变得很丰富、很厚实
4: 。植入点文景的广告
1: 。植入文景，我真的不知道你们文景除了除了出一些风花雪月的书以外，还出什么？你
4: 打一个书单我读一下。下一个。实在是不知道应该挑谁
2: 了，太多了。对对
1: 对，我来看，我应该找一些很诚恳的，然后不是特别善于表现自己的，因为要给他们这些人机会。老先生啊，旁边的那个那个小姑娘是吧？对对对对对对，对对,对,对,对,对。我看
2: 到那个老先生不停的在指旁边小
3: 姑娘。嗯哎，你好，很高兴认识你啊、呃！我看过你好多书，然后我很欣赏你。应该是最欣赏你的，其实不是你的呃这些引爆点的，我觉得是你的幽默。到包包括到今天到现场，那我觉得我想提的一个问题就是，是不是因为你定居海外，你可以有这份距离感，你才敢写中国最热门的焦点话题
1: ？没有，我觉得写中国焦点热门话题的人可
3: 多了，只是我写的好<笑><笑>对。对，没错，没错。因为我觉得医患关系是在中国其实蛮难写的
1: 。呃，我能说句实话吗？根据我做这个行业来讲，我觉得其实每个话题都挺蛮难写的。但是几乎每个人都会问我说：“你创作的时候，你心里会有禁忌吗？或者你创作上有自由吗？”嗯。每次别人问到问这个问题的时候，他们会觉得这个问题很困难，因为会考验你的良知，你会不会说实话？但是我每次都很高兴地跟他们实话实说，我说我完全没有，我一直觉得我的创作上是百分之百自由的，我想写任何我想写的东西，我想说我任何想说的话，但至于给不给播，给不给拍，那就不是我的事儿了，对吧？太好了，谢谢
4: ，嗯，不客气。哎，我我再来读个问题啊，蛮长的。各位您好，您在逻辑里非常写实地描绘了宋这个角色，但你本身似乎说过并不赞同宋对年轻女孩的吸引力。你否定一个角色，同时又把它塑造得极为魅力，秘诀是什么？同时在新书的写作过程中，您说您实地考察了医院。由于没看过新书，不知道结局走向。但我很想知道你到底是怎样认识医院黑幕这个？他大概要写几点，但没写出来。呃。<笑>另外，您最近一次落，不<笑>好意思说的，你还有什么不好意
1: 思写的？呃、嗯，我来看一下，对，对对这个节点呵呵，嗯，我个人是这样认为的啊。写作的时候，作为一个作家，你首先要做到是跳脱到角色之外，不带有自己任何的偏见和情感色彩。如果你做不到公正，做不到这种俯视你的角色。那你很难让你的小说让别人有感同身受。虽然我不太赞同海藻的对生对生活最终选择的道路，因为我本身一路是靠自己的能力奋斗打配上来的。我的每一天，我现在回头想一想，我都觉得挺踏实的。他没有让我觉得有什么遗憾。那我依旧不希望把它写成一个堕落的、一个呃蛀虫型的一个女孩子。因为一个真实的世界，我想，我想让观众看到的，就是我眼中看到的一个真实的世界是怎样让一个女孩子面临抉择。那他上面说，呃，宋这个角色，我不赞同。现实生活里面，其实很多有这样的人呢、啊，中年的人，他充满魅力，他有钱，有势。你觉得这些光环让它就像一套豪华装修的房子，你已经忽视了它背后是不是有这个这个呃伪劣产品啊？是不是管线不通啊？或者甚至是楼房有倒塌的危险？因为人，我在小说里面正好刚才我跟记者聊到这边，深刻这个东西我们很难从表面看到，我们对一个人的判断往往都是从最基本的第一印象开始的。那我写这样的一个角色，我其实更想告诉的观众就是如何去辨别：当你在意识形态无意中发生扭转的时候，你如何去坚持自己的选择？因为最终，我个人觉得，像宋也好像海藻也好，他们最终在这个社会中，他们做的是随随波逐流，而且他们的结局实际上是并不好的。在一个社会中，能够最终把最初的理想坚持到最后，并且走成功的人。我觉得其实我个人的理解，在我周围看到还是有很多的，能够把眼睛只放到这么一些。我觉得现在有很多的时候，下面有不少是媒体记者哈、啊、得罪了，但是我还是要说点知心话。我觉得这是媒体的责任。就是前段时间南方周末采访我的时候也是这样，我在写我对新术的这种这种认知的时候，他们下面有个反面意见，认为我“默默温情”了，把这个社会写的温情化了。呃，社会医院很黑暗，不像我写的这么美好。呃，我说我当时对他们的评价，我说你们做了一件正确的事情，因为媒体就是应该有自由之思想、独立之精神。如果违背了这个这个这个价值观念的话，就不会有好的媒体出,出现。但是媒体同时也不要忘记了自己的责任，它有一个，它在曝黑的时候，因为现在你发现吗？媒体只要是跳脱出来的，一定是曝黑。曝各种各样的黑幕，曝各种各样的不光明的现象，然后呢，有根不断的有跟进在里面。对于那些美丽的、善良的、温柔的和人性深处最最优秀的品质，媒体的声音太小了。我我们，所以我跟他说，我跟媒体各司其职，你们在做你们的招，但是我在做我的工作。我作为一个作家，我可能有更长的时间去深入在那里面。趴下来去看我们生活中的每一个人，我相信今天来听我讲座的，呃，人当中百分之九十九点九九九的人和我都是一样的，没有任何偏差。比方说，我们看到的社会，我们现在眼里看到的社会，嗯，我相信每个人都会有这种感觉，已经没有好的公务员了，没有好的政府官员了，都是贪腐的，他们是包二奶的，是行贿受贿的。没有好的企业家了，他们做奸犯科，他们假冒伪劣；没有好的教师了，他们只顾赚钱，没有把教育当成自己的职责，不会用心去爱孩子；也没有好的医生了，因为医生现在是只是拿红包开刀做自己的职业，没有用心去对待每个病患。呃，在我写《心术》这本书以前，我和你们大家的想法是一样的，这个观点我大多来自于媒体的报道。但实际上，在现实生活中，我们排除媒体以外的东西，现实中你生活中交往的这些人里面，有几个是这样特别黑暗的，让你觉得不堪入目的很少。包括我们自己本身，走在街上，如果你看到一个流落在街头的迷路的孩子，你会把他拐卖吗？我估计这里百分之九十九点九的人都不会。我们最差会做到把他送到警察局。这就是人心中最善的一部分，但是这个东西我们没有去宣扬它。因为每个人都可以做的了，我们只是炫耀那部分恶的。我现在在做,做的部分就是把那个我看到的眼睛里看到的善的东西告诉你们，真善美告诉你们。医院有很多的黑幕，我不去写它了。为什么我不去写它？因为我不想去抢这个金爆点了。所有的黑幕也好，最近不是刚爆了一个这个这个什么，呃，产妇缝肛门的事件，对吧？那么有媒体的责任在那里了，你们都已经看到了。每个人都会知道有收红包的事情，有拿这个医医疗医疗器械回扣的事情，还有这个医生的可能责任事故的事情都有。但是你们不要忽视了一点：医院这个地方是我们每个人必去的，是我们逃脱不开的。那你会因为他们有这些黑幕，你不去吗？你生了病，你还是要去找他们。你去了以后怎么办？你防备他们，怀疑他们，你又不得不相信他们。我们就在我们每天都在这样的生活中。纠葛中度过，我们怀疑我们吃的食品不安全，可是你可以因此而绝食吗？我们也怀疑所有的东西都让我们觉得很灰暗，但是我们依旧要活在这当中。所以我觉得，其实你要看到的是，医院里面治好的病人，去一百个走的是九十九个，他们是健康的、快乐的离开的。而且你心里面，你医生把你治好了，你觉得是应该的，因为我付钱了，我买到了相应的服务和药，我只会挑剔这个药贵了。或者他药药药效好不好？我们忘记了，我们身体也康复了。我就是把这一部分告诉你们，就是、说医生和我们正常的人一样，我们每天在尽尽职尽守的去做工作，我们对得起我们的薪水。我们在很多时候，大部分情况下，我们是善良的。虽然我们有抱怨，也有愤怒，也有不满。医生对病患之间也是很怀疑的。你们每个人坐在他的对面，他首先想第一件事，这个人看起来好像有点奸相，不晓得会不会搞我。他们真的会有这种想法，他们也会给自己的话留有余地，不把话说得特别满。人和人之间的这种这种对立情绪就是这样这样树立起来的。我希望能够通过这样的一部小说，消除这种坚冰。它不仅仅是医生和患者之间的坚冰。但是每一个人和人之间，当你路过的身边的人和人，你都在提防他，你都在怀疑他的这种坚定，因为只有这样，当你把心里的栅栏放下来的时候，你才会觉得生活其实很简单、很轻松。否则的话，你会很痛苦，你每天都在纠纠葛中度过。这是我写这本书的目的。其实这本书非常好，它给我自己一个心灵的释放的过程。我去的时候是想写黑幕的，因为我觉得就写黑幕肯定会火，对吧？但是我我去了以后，我觉得人要凭良心说话。那我在医院待了那么久，我看到的无良的医生没有，我看到的是正常的人，他和我们一样，也要算计柴柴米油盐，也要看人下菜。你有钱我就多开几片药，你医保病人如果方便的话，我就多开几片药。如果今这个月我的额度够了，我也不能再给你开药了，我就让你下个礼拜再来。他也会有各种各样的应对的方法。和我们在工作中怎么样去推诿领导，怎么样去,去把工作责任减到最小是一样的。他们是正常的人，如果我们以这种心态去对待他们的话，我们会觉得我们的关系会更融洽，更好相处。哦、要不那那
4: 边那个哎，还有一个,一个，这后面最后一个问题，对，没有回答。有一
1: 个，你最后一次落泪在什么时候？这个怎么能告诉你啊？你<笑>我下次再问就是你为什么落泪了？站着这个男生啊，站站着男生站了很久了、嗯哦，那个我是
8: 也是从那个赶了四十多分钟的地铁才来这里的，很高兴见到你，六六。然后，刚才那个你讲到就说很多是，呃，我们这个社会就像你说的对吧？大部分人还是很善良的对吧？这是人我们的人性对吧？人性就是说每个人，大部分人都有自己的一些道德，呃，底线对吧？道德准则都有职业道德对不对？好，我现在问一个比较。个人问题啊，我想问一下，据说在你写的这几本书当中，你最比较欣赏的，呃，比较喜欢的是哪一本？另外还有一个，就是说你在写作这些书的那些，就在你的你在创作这些作品当中的，你的初衷是什么？哦，就问的问题。你是
1: 说哪一个作品的初衷，还是每一部作品？的初衷。就是说
8: 你就是从事写作这些这项工作、哦。我最
1: 喜欢的作品是我的第一部作品《王贵与安娜》，因为我觉得它改变了我的世界。没有这本小说的话，我因为这本小说其实也是世界文景，呃，石总出版的。如果没有这本小说的问世，我没有，我一直没有机会从网络走到现实，平面媒体或者走向影视作品。嗯、呃，因为这部小说，我现在从以前我喜欢的教师职业，改变成现在我不怎么太喜欢的作家职业。尽管如此，我还是很感谢这本书。那创作的初衷，我觉得我不会是为写作而写作，我创作的初衷是因为我有话要说。当我每隔一段时间，我对这个社会有新的认识，或者有的社会有新的疑惑的时候，我就想把它整理成文字，告诉大家、嗯。哦
4: ，好，谢谢，好谢谢。那个，我再来读个问题，我想把两个问题读在一起，并在一起，不然话太多了。呃，刘润你好，我是完整读完您的《心术》一书的读者，今天来现场特别希望听到你关于《心术》的写作过程，比如说你在华山医院卧底的经历。那么，我想那另外一个问题再放一起了，好吧？新书读者中，你更希望的是患者还是医医护人员？如果医生不屑一顾的话，会不会是最大的失败？如，我不太懂你的这个。就是说，你的目标读者，啊，你觉得是医生，应该是写给医生看的，还是写给？哦，我没有，
1: 我我写这本书的目的就是把我看的东西写出来，你们谁要看谁看
4: 。那么他说，如果患者不喜欢的话，是不是没有捕捉到焦点？嗯。
1: 我是你先把第一个问一个问题啊，就是卧底啊，卧底卧底卧底卧底卧底的很反感的卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧卧所有的黑幕能报的，你们都报过了，对吧？最后还最坏的还有什么呢？你再坏，你们看病不还来找我吗？对吧？所以他就是抱这个态度。你要看，你去看；你要跟谁聊就谁聊，你想跟谁聊就谁聊。但是人家搭不搭理你，那是你的事儿。所以我当时去的时候，其实不是卧底的，我去了。我去了以后，我就发现一个很，我自己很惨淡的现象。我觉得头一个礼拜里面，没有人跟我讲话
6: ，
1: 他们每个人看到我就视而不见。我不知道大家是不有这样的一个心理、嗯，医生患者对我可亲了、嗯，患者把我当亲人，嗯、就是天天跟我诉苦、嗯，或者也有感谢，也有诉苦，什么都有。但是医生啊，他他他对我的态度，就像他的职业态度，冷若冰霜。<笑>他不跟你讲话的。哎，这有没有华山医院的
6: 朋友们？<笑>他们很防备。他不
1: ，他没有，他觉得我没有必要跟你交心。我跟你交心有什么好处呢？他当时是这样想的，而且他们也以为我去就是为了写黑幕的，所以他们就背着我呀，不让我看他们说红包。<笑>所以我这个过程其实消除这个艰艰难的过程很难。我今天请了一个医生，我原本他会到场的，但是因为他儿子过生日，他没有来。这个医生非常典型，我本来想做让他坐在下面做一个反面教材给大家批判的。<笑>他他很有意思，我去的时候他跟我讲的第一句话就是说。我觉得你写不好这本书。的。我不认为你会，你有写好这本书的基础。因为凡是拍影视作品啊，凡是，呃，这个做这个医学方面的东西的这些作品啊，他们都是医学背景的人写的，像《Doctor House》或者是那种那个《白色巨塔》。像你这样的人，一点医学背景都没有的人，你到是来写什么？我不看好你写的。呃，而且他不让我进他的手术室，公开说的。说，我反对六六进手术室，因为这已经是我们医生最后一块禁地了，所有的能被他们看的地方都看完了，而且没有讲过我没一句好话。我最后一个地方给他看完了，更没有好话。后来的确没讲到什么好话。<笑>书里面，反正手术室的神秘人都被打破了。但是最后他是我的最好的朋友，现在，呃，原因是我觉得，当你作为职业和职业跟别人交往的时候，你们之间是有障碍的，就像。每一个记者走到你跟前，希望你问你的问题的时候，一定不会跟他说真心话，你会防备他。作家这个职业是这样，会防备我。但是，当你作为人和人之间交往的时候，时间久了以后，我能够了解他的喜怒哀乐，我知道他们所有的情感，那我也知道他们的困惑和他们的无奈。很多时候能够感受、感同身受的体会他们这样的一种心态，让我颠覆了这部作品的基础。我觉。的，我用这种心态去写医生，其实是对社会的不负责，是对读者的不负责。因为我们，我只是拿着猎奇的心态，大家都去猎奇，都去发呃呃泄愤这种心态去写小说，但是我没有用我的眼睛。人家说的黑暗给了我黑色的眼睛，我要用它去寻找光明，但是我没有用它去寻找光明。实际上，我最终写的是一部很光明的小说，嗯、呃。我不觉得读者看完了以后会觉得愤怒，原因是，我觉得你作为读者，你看完这本书以后，你也会理解。我写完这本书以后，其实收获杂志社的主编李小玲女士她非常喜欢，因为她的父亲是巴金，她跟我有相当相同的经历。有一段时间，我母亲一直在医院里面住着，我来回在医院奔波，我自己也住院，我跟医生有一段时间的交道。她也是，她父亲在生命的最后十几年里面，她一直在医院里面待着，她的感同身受和我是一样的。我相信很多，如果家里面有生病的患者，看到我的小说，他也会同样的感受。他会，很多时候我们必须要学会忽略生活中的不愉快，你才能够最大限度的找到快乐
4: 。这本书是我写作的目的。好、哦，那在下面一位，后面这个男男生，对，最后面的，对对对，是你，一，啊，你好六，
8: 因为我的太后面了，我举手举的觉得。快忘了举手的原因了
1: <笑>而且你的衣服穿得很黑，让我都看不见你的手
2: 。<笑>
8: 就是想问一下，因为我很赞同你刚才在说医院的一些事情，因为我我女朋友就是一个外科医生嘛，然后她其实给我讲了很多东西，包括她自己让我看到。医院其实并不是大家想象的，还有就是医生不是大家想象的一些东西。然后我就是想问的你，你就是在写这个东西的时候，你最想，因为医院呢有很多可以写的，有很多题材。然后你最想写的是哪一段？然后很抱歉，因为这新书我还没有看。然后我想问一下你，其实我觉得还可以写很多，这书
1: 有点薄。<笑>你想想看，我一会儿把它都写尽了以后，我电视剧谁看？我后的那部分在电视剧里嘛，<笑>卖两茬钱
8: 。然后我就是觉得，我对医院的了解，我就觉得其实医院和患者谁也不不是弱势群体，谁也不是强势群体。我觉得强势的是体制，嗯、呃，是是制度。然后医院，你这个问
1: 题问的非常的好。医院
8: 和患者其实都是弱势群体，我觉得。
1: 我个人觉得是今天晚上问的目前为止最有深度的一个问题，这也是我想谈的一个问题，我一直没有机会去谈它。然后这是第一个问题，然后、就
8: 是，<笑>然后一个附加问题你。你最好一个
1: 一个问题问，为什么原因呢？因为我怕我错过这波，我
8: 连第一个问题你说了什么我又忘记那好，挺想听听您谈这
1: 个。对，我写这个故事的原因是因为我，我觉得大家在座的都会有知道这种感受。就是说我有些话不能够说的太明白、太直白。那在中国，我们看病现在是一种消费，和你买房一样，你很多时候是自己负担的。你既然去消费，比方说你拿拿两万块钱到商场去买一家电视机，人家跟你说没货了，那你肯定要求退款。医院不是这样的，你拿去看病，如果人没了，你要退款，他不会还给你的。那么在这种情况下，它是一种，我个人认为。它原本应该属于社会福利体系，因为人的生命权是最基本的权利嘛。现在变成了一种消费体系，在这种情况下就会出现这种关系的扭曲。所以我个人认为它是体制的问题，它不是人和人之间的问题，因为这个体体制中间这个这个这个原本人这个病人和医生之间，它是有一个保障的这种壁垒，这个壁垒就是医疗福利医疗保障体系。因为我们中国现在这个体系还不完善，造成了这个壁垒没有建立起来，然后患者和医生之间就直接突冲突了。我现在写这个小说的目的就是想告诉大家，没有不好的患者，也没有不好的医生。但是我又不能说有这个，我可以说这个体制不好，但是在我可以预见的，呃，近期内，它不会有太大的改变。在我们我们已经在这个体制了，在这个环境下了，我们不能够嗯。呃我们如果不能够做更多的事情去推动它的话，我们最少做的是不要让人和人之间的对立更加的、更加的尖锐，而这可能往往是体制更愿意看的。这句话能上大家把它昧了啊，用私交把它给昧了
8: 。啊。然后第二个问题就是，因为以前看过，就刚才您提到那个日本《白色巨塔》，还有中国之前拍过一个叫《柳叶刀》。然后我就是在想问您，在写这个之前，您不知道有没有看过？如果看过的话，您在写的时候有没有，就是这两部作品对您有有一些什么影响和感悟？然后就是说，您您在写完这个东西以后，有没有觉得是是自己是自己有有就是真正的把自己想写的表达的很清楚了
1: ？呃。我很高兴的回答你，我没有看过。为什么原因？就是因为我从来不看这些作品。我很高兴我的作品能够走红，而我作为一个写这样的作品的人，从来不看电视。哦
8: ，还，哎、还有就是，有的人说您<笑>您最有魅力的是细腻，但我不觉得，因为我觉得上海不缺细腻的作者，包括上海很之前出名的一个女作家叫陈丹燕。然后他其实是很细腻的那种，但是不做作。然后您、啊坐坐，您，我不知道该怎么问这个问题。我大意就是说，我首先可以肯
1: 定地告诉你，你的判断是对的。像我这样人在这坐着，怎么像细腻的人呢
8: ？然后我觉得您就是，让您觉得您那个，您在自己生活中、作品中，就是您的一个。核心的东西是，是你觉得是什么？或者说，你可以作为一个别人的师长、别人的朋友，可以以最好的东西给别人分享的是一个什么样的品质？谢谢，就问题完了
1: 。这个，我觉得以中国的待客之道拿出来的都是最好的。嗯，我尽量的把我的菜做的，嗯，色香味俱全一些。我首先不赚快钱，因为我也知道现在你的创作的巅峰时期的时候，你不断的约稿。呃，这个我正在跟他刚刚才也跟他们说我，我说我的稿酬比较高，要求的一直比较高，总是在最前列。他们都跟我说：“六六啊，你的这个编剧费用很贵。”我跟他讲，因为我写的慢，我现在虽然开价开的是最高的，等我两年以后写完了以后，他就不是最高的所以呢，嗯。马克思曾经说，作家需要挣钱，嗯、呃，去生活写作，但作家绝对不能为了挣钱而写作生活。那我就以这个标准来要求自己、嗯
4: 。谢谢。好，那这样，我那个下面一个问题，我们过会儿移到那边去啊，话筒到那边。那我我来读一个问题，呃，如何看待上海市民就医难的现象？这有点像问那个卫生局长。我<笑>的确可以回答他呢。对医生收起病人红包的现象，你怎么看？哦，还有一个问题是，可能是问我的。纸上提问也送您的亲笔签名书吗？<笑>因为我们的主办单位这次就准备了十本书，可能就是全部是给那个提问啊，送完了是吧？啊，已经已经十个，已经超过十个人了。是不是投诉往后你们就不举手
2: 了
1: ？啊<笑>、呃，哎、呃，还记得问题吗？我来看一下，我需要看一下，我需要阅读才能会记。嗯，我个人觉得啊，嗯、我在书里面把他所有的问题都回答了。为什么会就医难？就医难，我个人认为是非常容易理解的，因为在现在中国的就医的分级制度没有建立的非常完善的情况下，我要谈一下新加坡的看病和中上海看病的不同。在新加坡，我看病的话呢，我如果想拿政府的补贴，我就我不能够冲到政府的最好的医院去的，我首先要到他们相当于中国的这种地段医院去挂号，为他们推荐。他们的医生会诊断，如果你是一个非常小的疾病，比方说你红眼病啦，你尿毒你不是尿毒症，就是尿毒症，这个太大了。比方说你感冒了这样的，他可能就会给你在诊所里面，就、就是就跑来跑来 clinic， 在那里就给你看完了。但是对他来讲，他觉得是属于那种专业分科的，比方说我的皮肤上有什么东西，他认为这个皮肤专科要去看的，或者你怀孕了，他要把你介绍到这个这个这个这个这个、这个、接生的医院里面去，他就会去写推荐信。那么这样的话就分流制度嘛，人员就不会那么密集，而且它也分好的预约预诊制度。但是在中国呢，我们所有的人只要是有条件的，都不愿意到基层医院去试手。你们会尽量的想到三甲医院去找最好的大夫，对吧？呃，中国的人口密度问题，上海的医院不仅给上海本地人看病。如果上海的医院只为上海本地人服务的话，我相信上海本地人的这个医疗的基础是非常好的，非常雄厚的，完全可以负担得起上海本地人的这种治疗水平。但他接触全国各地的病人，尤其上海很多医院是全国最尖端的，九院啊，这种整容外科，华山医院的脑外科，还有六院
2: 的，
1: 骨科对吧？嗯、呃，这些吸引了全国的病患。那么其实全国病患在跟上海病患在争资源，中国也没有建立更好的这种制度，说什么地方的人应该到什么地方去就诊，只要你有钱，哪怕没有钱，你看病这种事情你过去。拿自己的性命开玩笑，所以我觉得呢，现在还是一个制度没有把这个分流制度解决好
2: 。
1: 医生收取病人的红包现象，我个人觉得啊，排除医生这边，先说病人。开刀前你不送红包，你心里面会踏实吗？我相信每个人心里面都会觉得不踏实。我简我举个最简单的例子啊，我当年拍婚纱照的时候，那个。化妆师说有一种那种什么水上妆特别漂亮，五百块钱。我个人认为这是骗钱的，他上去我也不会有多漂亮，因为他们化的妆我都看过了，画出来都跟自己本人一点都不像。所以我当时就拒绝买。当时欧德的爸爸就说了一句话，说这个钱一定要花。我说为什么？他说每个人上了妆都不像自己，这就叫化妆。我怕的是钱不花以后出来会像你自己、嗯。所以其实这个就也是这个。看病送红包的道理所在，你送完以后，你买的不是给医生的贿赂钱，你买的是自己的心安。你害怕，觉得我不给他会不会不好好的我动手术？但是根据我在医院，因为可能我带的医院素质比较高，都是三甲医院嘛，上海他们也不缺病患。我的理解是我对医生，你送不送红包，他开刀是完全一样的，因为医生。在进手术台的时候，主刀医生在进手术台的时候，这个病人是完全遮盖起来的，除了那个病灶都在外面，你根本看不见他的长相、他的年龄、他的他的也反正也不穿衣服嘛，对吧？那么他不可能说，我先该看看哦，这个人送了两千块，我给他缝的好一点，他不会的，他该怎么病该怎么看，他一样看，他的区别是术后的对待，就是说，主刀的外科医生，你送了红包了。你推出去了，我知道这个人，他送过我多少红包，那我会从于内心的内疚来讲，或者是说这种职业道德来讲的话，我会职业愧疚吧，我讲是，我会更多的关心他，我会有事没事的多去看看他。如果你在任何时候有需要，我不是说你开刀出了问题啊，你头疼脑热、血压高、脚气犯了，你半夜里给他打电话，他都会很答应你的，因为他觉得拿了这个钱我要做事。但是如果你不送的话，他完全可以不搭理你，因为医生的外科医生的职责是，他出了手术室，这个瘤子开掉了，好了，剩下的就是护士的事情，或者值班大夫的事情。所以我，我我个人觉得啊，但是我个人还是依旧提倡提倡大家送红包。我知道这样做不对，但是现在我们一直说什么叫道德？道德就是法治的补充，在法律的约束的范围之外的那一部分，同时我们又需要有余约束的时候，我们就用道德来约束他。其实红包也是这样一个东西，是现在我们医疗体制下，它不足的那部分的补充。因为根据我对这些上海三甲医院的医生的了解，他们的收入水平在上海这个地方是非常低的，而他们的职业特性要求他们住在医院附近，开车过来不超过十五分钟。你你敢敢让一个医生说开完一个大手术，有可能致命的手术，他住在那个什么周浦，半夜里面你出事了，他开个车过来一个半小时。这个东西是开玩笑的，不可能。我认识的所有的医生，像华山医院的、瑞金医院的，呃，中山医院，呃、中山医院不会，因为他是啊、呃，中山医院也是，他们基本上都在他们附近，开车十五分钟之内能到的楼盘。嗯、这个楼盘的房房价，我相信在座的各位都有数的，不会低于两万五到三万五之间，有的会高于四万。那么我说的还不是说高档房啊，是中档房。你对这样的医生的要求来讲的话，他们的职业收入是根本达不到的。如果没有这一部分的补足的话，他们的收入水平，我可以说在上海这个地方是非常可怜的。一个副教授的主任级的、副主任级的这种，一个月可能拿一万多一点，不到两万块。那如果是主刀的大夫、主治大夫，问过他们，嗯、呃，七八千，不到一
2: 万
1: 。我觉得这个收入在上海这样，通话不很，不,不、哎、呦。在结构性上涨的环境下，<笑><笑>嗯，其实是蛮艰苦的，要大家给点体谅。我觉得，当社会不能够给他们足够的报酬的时候，我们给他这点报酬，其实是对他们挽救我们生命的一种尊重。我更希望大家不要做术前的手术红包，这种让我觉得是贬低了他们的人格。其实你不给他们一样会善待你们的。我更希望大家做的术后红包，我觉得这种感激对他们来说他们会欣然接受。这种可能是人生可能更加温情一些
4: 。好，这边那么这位女士了
1: 。那个亲笔签名收没有
4: 。sorry、嗯
3: 。呃，那个你好，我想问一下啊，你说你在捕捉基点，倾诉你捕捉那是一个温情的一个基点，但是呢，观众
5: 是希望是黑幕的基点，但是其实真正的基点是体制。那么
3: 如果你没有写那一块的话，是不是做了一个妥协？我是
1: 这样想的啊，嗯，能把相关的录音都关了吗？<笑>不然的话，咱们不能够敞开天窗说亮话啊。前段时间我是看到有一个好像是人大的张明办，我不记得了，他的一个微博，他说的是关于这个评价为什么会经呃、嗯、这段时间移民海外的问题。他说一个司机开了一辆车往悬崖上走。而不允许换司机，一车的乘客，那么有能力的人，当然赶紧跳车。这个我很感动啊，<笑>我们批判一但是我个人是这样认为的，呃，在这个体制目前还不允许我们有更多的声音去触动它的时候
2: ，
1: 我希望能够做到，用我的笔触，一方面让百姓们活得更加的，在苦中能够做一点乐，能够看到的希望。另一方面，我希望能够从一个比较巧妙的角度去提醒大家：人没有不好的，人都是好的。我们能够做的是推动这个体制尽量的进步。我们一方面看到它的进步，一方面看到它的不足。我也看到最近这段时间，好像中宣部，这个三个字也不能讲是吧 ？ZXB 是吧？啊 ，ZZXB 最近转身，每天都下红头命令，嗯、呃，说这个不允许报的新闻消息。那以至于大家来不及更新，而且更更更厉害的是，说有一些新闻部门还不知道消息的时候，周宣部已经把禁令下来了。所以中国新闻做得最好的，其实还是 ZXB、嗯。所以我觉得
2: ，
1: 我个人觉得哈，堵不是一个办法，尤其在现在网络爆炸的时代，你这种封堵的方式，就像当年的那个治水一样，尧舜禹治水一样。有一个是用封堵的方式，水发的更厉害，就会引起这种反弹情绪。其实疏导是最好的，健康的疏导，有益的疏导。我其实知道有一个内幕，当时我听了还是蛮感动的，但是呃，是真真正内幕的人员告诉我的，但是他们不能说。说的是什么呢？是前段时间江苏有个图童事件，幼儿园的。然后呢，当时是说，呃，有多谣传有多少多少孩子死掉了，在重症监护室里不允许去探望。那。当时那个内部的人员官员就说：“没有一个孩子死掉，我可以向你保证，用我的良心，你可以相信我。但是，我可以告诉你，你不能够，你不要对外讲，所以媒体也不要对外讲啊。”但他是个温温馨的故事。他们之所以不报，是因为其中有一个孩子的家长，他是个侏儒，他那个得了那个孩子，生那个孩子很不容易。然后孩子受伤了以后，他很焦急，他把他们那个他是一个村长的孩子，他把那一个村的人都叫去了，引起了当时。不明真相的很多群众的围观，呃，在知道孩子安全以后，他们不希望让名字见报，就受伤者或者什么见报，那没就是卫生部出于对他们这个家属问了很多孩子家长，我出于对他们的尊重，后来就没有再申辩了。这个是当时这个官员跟我把整个的过程说了一遍，他说你相信我真的没有小孩子死的，后来时间证明了那边的确没有死孩子，但是前面谣传说死了好几个，呃。我就在想，政府其实有时候很困难。他一方面，他不希望一些现象泛滥，不好的现象泛滥；另一方面，他又不能够控制，有从上到下行之有效的去控制这种现象的泛滥。因为人家说“上梁不正下梁歪”嘛。比方说，你上面学会了堵住群众口的方法，那么下面他一定会有回应的东西。比方说，南京最近的爆爆炸也是这样。哎
3: ，我们怎么谈谈谈谈到市政了呢？这个好像不好吧？
4: 上面有问题啊！啊对,对不
3: 起，对不起，我还提个建议、哦、呃，你刚刚说发书是十本，就是前面十个。对。那你是采取的是先来后到？然后呢？我现在想是说，谁提的问题质量好一点，能发书，<笑>这就比较公平
1: 一点。那我再搞一个评，就偏偏就这评就麻烦，知道折？中国现在标准都很模糊。
5: 那你这样会打击别人的积
1: 极性啊！所以,就所以我就会怕你们，后来就不提问了。不会这样，对我是一个解脱、哎。我来，我来解决
5: 的
6: 办法，抽签，是吧？就是预先呢设计的几个，比如说一、五、七，你这个随机的数字写好。然后呢，大家提问的时候按照这个数字、啊啊啊啊啊嗯。现在这个问题不归我管啊！像我这样的人负
4: 责不。我们还是抓紧时间，还有九分钟。还有九分钟就结束了，再给我解放。八点半关空调
1: ，你知道吗？当时他们说，爱因斯坦讲过一句话，说相对论，什么叫相对论？就是，呃，当相爱的男女坐在一起的时候，呃，一个小时就像一分钟；当你坐在火炉旁，一天，尤其是现在这种夏天的时候，一分钟像一个小时。我在台上的时候我的感觉，就像坐在火炉旁。我觉得你们坐在下面可能就像情侣的感觉
4: 。瑞瑞你好，很高兴能现场聆听你的讲座。问一下，你的好几部作品在改编成电视作品后，里边基本都有演员海清的身影。想问一下，这是巧合还是你们本来就有默契？谢谢
1: 。哦、啊，这个
4: ，这个很无耻的海清。
1: <笑>下午他刚给我打过电话，很有意思啊。呃，海清提了一个很过分的要求，她跟我说：“六六，我要报名一下，能不能在你的每一部影视作品里面都留下我成长的足迹
2: ？”
1: <笑>我说：“大姐，我不能再跟你混了，你都成我御用第一女主角了。”我好歹人家琼瑶一生捧红了几十个明星，你让我有第二次机会吧？他说不行，我还是要在里面赖着。所以呢，下一步这个这个作品，这个这个这个新书，他还是会在里面扮演一个非常好的角色。但是说实话，我非常非常欣赏海清这样一个有才华的演员，而且我跟他有很多很多的共鸣，我们俩最近聊天非常愉快。它不仅仅是作品上的交流，甚至是包括性格上、啊，家庭生活上都有。为什么原因？我觉得我们俩有很多很多我们这个年代的女孩子共同的特性。嗯、呃，我们还是比较强调自尊、自立、自强，自爱，我们都希望看到以自己的能力换取到这个丰硕的成果。另外，我觉得他心中坚持和我一样，有所为，有所不为。虽然我们算不上君子。那他可以做到为等我的戏去掉很多的戏，这点感动我一直。这也是为什么原因，我依旧愿意在我的作
4: 品里给他留下一个位置。好，那我们先提问最后一个号码，因为我这边还有书面的问题提问。呃，这边红红衣服的
7: 。Oh, 我希望
4: 我这个问题非常
7: 有质量啊、嗯！我就是是想问一下，就是原来的话就是。啊、呃，您的是一本书化引呃引发了一个风暴，那么就是蜗居。那么我主要是想谈一下住房这方面的问题，因为住房的话其实比较复杂的问题，在每个国家的话都是不一样的。哪怕是在英国，它是在它英国本土和在香港的房屋政策也是完全不一样。那么在香港的话，它主要是争取这种土地出让资金为主。那么您也生活在新加坡，那么新加坡主要是以公屋这种分配制度为主。那么在中国的话，现在、哎、打断一下，您
1: 是不是搞这个住房研
6: 究的？啊，没有，
7: 这是我简单的这种知识了，这样子。嗯、那么就是呃，在中国的话，主要的话，政府的话是通过商品房，还有是一部分的就是说这个廉租房方，这这个相对比较少啊。那么我就我就想问一个问题，您认为，那么就是说一个国家的房地产政策是不是这个政府对这个国家人民态度的问题？
1: 啊，只要您说您不是专业人士，我就放心了，我们就胡说八道了。我个人是这样想的啊，一个政府不能够把自己的国家当做企业来经营，否则的话，你会把所有的东西都转化成利润。当钱成为这个社会的唯一标准的时候，经济成为这个社会的唯一标准的时候，是很可怕的。我不记得是谁说的一句话一个社会的，
7: 那那我就想问一下，您现在对就是说政府这种操作的这种政策啊，跟他呃资本运营这种方式的、啊、话，您是否赞同
1: ？我个人认为，中国政府现在，哎，呦，这四个字是敏感词吗？叉叉叉叉，
2: <笑>叉叉叉叉叉是？咱们，
1: 这有一个不恭敬啊。他这个对我真的很困难，因为我是天生没有这根弦，不知道应该怎么应对这种问题。我觉得他不应该把这个作为一个利益分配的蛋糕，因为更多的时候它是一种
2: ，你想十三亿人口
1: 这么大的一个基数，稳定是多么的重要，安居乐业、幸福感是多么的重要。你首先不能够以一个集团的利益为主，而且这个集团是不是属于少，不能够把它作为一个少数人的利益。我看你天天在,在看我、哦，我就觉得我肯定说的不对。<笑>那我们就到此为止。另外，我再
7: 进一步，我最后问问一下啊。就是呃，像中国的房地产政策相对比较特殊，它主要是七十年的这种租约。但实际上的话，就是说短期这种炒作可能会升值，但实际上你的炒一呃炒一个的话，就是说时间不断在减少的这种土地出让的这种合同。那么就是说，您认为这种操作的话，就就就您的话就是这方面的理解啊？您是否认为这种话是有点像原来美国次贷危机里面这种庞氏骗局这种操作？这个不能这样讲
1: ，庞氏骗局是个人性。对，但但是话可能说啊、呃，对
7: ，但是可能说在这种操作里面的话，很多我们国家政策并不是特别清楚嘛、啊，对吧
1: ？我觉得特别的话，就是土土地，我,我土地七十年以后的话，比时候非常清楚。呃，这本书是我最近刚看的，是吴晓波写的《吴敬琏传》嗯。嗯你看过以后，你就会知道中国从社会主义，就是当时所谓的社会主义经济，走向资本主义经济的道路的转换的过程
4: 。从计划经济向市场经济。经济对<笑>你，你看你看出我们俩之间的区
1: 别，我太我太感动了。<笑>这个对计划经济到到,到市场经济的这个特别痛苦的一个过程，它当时是非常的难缠，因为我们摸不清楚什么叫市场经济。所以现在我们依旧在摸索的过程。你要给这个政府一个时间的机会，你要相信，当他成为大多数人的，当他触动到大多数人的蛋糕的时候，他一定会想好平均分配的方
2: 法
1: 。你要给他一个这个时间段，毕竟七十年还早呢。到时候的时候，呃，现在还没有到触及到那个利益点，到的时候自然会纠正
7: 。行，好，呃，最后希望的话，你们在记录中国这种成长过程里面的话
4: ，可以写出更多更好作品。谢谢
7: ，谢谢。好
4: ，最后还是来一个一个女生的一个问题吧。一个刚从大学毕业成为记者、即将转行进入广告公司的有梦想的女生啊，她刚才得到了我们一本书，因为我们有还有短信抽奖，她一个她是短信抽抽到了我们那本书。她的问题是：您痛苦的时候是什么力量继续向前的？是什么信仰让你坚持？另外，痛苦时会做什么事情？你这不是考验我吗？
1: 是什么力量让我继续向前？我是这样想的：我曾经在医院里面住过，我经历过身体的痛苦。开刀以后吧，你第一当时的感觉，刚刚苏醒的感觉，就是生不如死，还不如赶快死去。然后你不能够呼吸，不能够翻身，那种感觉，你觉得离死不太远。可是第二天，你就能够感觉到恢复；到第三天的时候，你就能够下床走路。身体它就是一个很奇妙的过程，机体它就会有一个自自愈的过程。你不要，你要包括精神也是这样。无论是肉体的痛苦还是精神的创伤，只要给它以时间，它一定会愈合。虽然它会有伤疤在那里，但那个伤疤往往是最坚强的。呃，命运是性格的试金石，我也忘记谁说的，我只记得那些非常精彩的话。原因以后可以变成是我自己的。所以我觉得，嗯。不用担心，人这一辈子天然的能量就是不停的在往前走 ，nothing can stop you。所以
2: ，
1: 我觉得这个信仰问题你提的也很好。嗯，我们现在这个社会，我的确觉得信仰方面有一些缺失，它让我们觉得这个根基比较薄弱，支柱点支撑点比较的脆。但是我们必须要有个内心的最坚持的东西，一种根基准，这种是中华民族五千年来一直延续不断的，从来没有在我们的民族的血液里面断流过的这个东西，一种生生不息的向上的力量，它永远不会中断。所以我觉得你要相信一点，无论你碰到什么事情，你最终一定会凭自己的。我不能说外界的力量，自己一定会战胜，不可能。这是我唯一能给你的帮
4: 助。我不知道你碰到了什么样的痛苦。好、啊，谢
0: 谢。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。